0: Hallo zusammen und willkommen bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast, äh, eurem neuen Lab-Podcast natürlich. Und heute haben wir der Tom und die Alex ein neues Land für euch mitgebracht: ähm, die Ländervorstellung. Und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ötland ähm, ist heute hier mit ihren, mit seinen VertreterInnen, Christina und Denise. Hallo, ihr zwei. Hallo. 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 Hi. Schön, dass ihr da seid. Zunächst unsere Einstiegsfrage. Was hat euch denn zu Ötland getrieben? Wie seid ihr da hingekommen? Ähm, ja, ich bin
1: Christina und ich würde das äh, gerne äh, einmal ein bisschen äh, ausholender einleiten. Ötland ähm, ist äh, ja ursprünglich mal ein Teil Trigadons gewesen, ein Protektorat äh, Trigadons. Und hat sich dann in 2008 weiterentwickelt zu einer trigadonischen Markgrafschaft und schließlich auch dann 2011 ähm, durch die Erklärung der Unabhängigkeit zu einem freien Fürstentum. Also hier sind wir eigentlich auch erst das eigene Land geworden. Und so in diesem Zeitrahmen, Mitte der Nullerjahre, hat sich eigentlich auch die Kerngruppe gebildet, die Ötland eigentlich ausmacht. Das ist damals ähm, eine Handvoll Spieler gewesen, die auch bis auf ganz wenige Ausnahmen heute noch Ötland sehr aktiv bespielt. Äh, unter anderem ist das äh, Tassilo gewesen, der ursprünglich mal Stadthalter von Ötland war, dann Protektor wurde und, und schließlich Markgraf. Und mit dieser Spielergruppe in dieser Zeit hatte ich dann meinen ersten Kontakt. Also ich habe die kennengelernt auf einer externen Kon, wo ich mit einem Spielercharakter gewesen bin, der auch gar kein Ötländer war. Mhm. Und hatte dann gemerkt, man hat direkt einen relativ guten Draht, einfach auf der persönlichen Ebene. Und... Ähm, Damals gab es noch in Köln eine Ötland-Taverne, die regelmäßig stattfand. Ich weiß gar nicht einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo wir uns dann einfach auch regelmäßig getroffen haben und Ötland ja, in einem sehr einfachen Setting, sag ich mal, auf einer Taverne bespielt haben. Und. Dann äh, war es, glaube ich, 2008, als ich auch als Orga das erste Mal ein Ötlandcon mit ausgerichtet habe. Ähm, zwar damals das Ötland 3, das Fest der Freundschaft, noch unter einem trigadonischen Stempel, aber immer noch mit einem nicht Ötländischen Charakter. Und ich selbst habe erst seit 2011 äh, mir meinen ersten Ötländischen Charakter gemacht, um dann auch wirklich voll in dieser Gruppe einzusteigen.
0: Das ist ja auch schon über zehn Jahre her dann. Ja, das wow. ist jetzt schon eine große Zeit. Hat sich viel getan, ja. auch seither viel entwickelt. Toll. Denise, wie war es bei dir? Wie
1: bist
2: du zu Ötland gekommen? Bei mir war es tatsächlich so, dass mein damaliger Freund, jetzt Mann, sehr viel mit Irland gespielt hat. Damals auch noch nicht mit einem ütländischen Charakter, aber zumindest der Kontakt zur Gruppe da war. Und ich darüber sozusagen mit reingeschlittert bin. Ich bin 2011 dann wirklich mit dem ötländischen Charakter eingestiegen. Und ähm, ja, bin jetzt entsprechend auch schon lange dabei. Mache seit mehreren Jahren jetzt auch Ötland-Konz schon als Orga. Und bin dann dieses Jahr auch mit in die Landesorga reingekommen. Ja, spannend.
0: Jetzt würden wir natürlich gerne ein bisschen Infos über Ötland haben oder sammeln, wenn jemand das noch nicht kennt. Wie könnte sich jemand dieses Land so vorstellen?
1: Ja, Ötland ist, wie ich eben sagte, ein äh, freies Fürstentum. Ähm, Es besteht im Wesentlichen aus den Kronlanden und drei Festlandbesitzungen. Denn die Kronlande, also das, ich sag mal in Anführungsstrichen, eigentliche Ötland, ist eine Insel die im Drachenmeer liegt, also auf der Mittellandekarte relativ weit nördlich. Ähm, die, die Insel selber hat drei Regionen, also eine Baronie, ein ähm, Vikariat und eine Vogtei. Und im Herzen der Insel befindet sich äh, der Feenwald. Also das ist so unser High-Fantasy-Element, mhm. äh, um das sich auch tatsächlich vor einigen Jahren so eine ganze kleine Kampagne intern gedreht hat. Ähm, Und das macht so ein bisschen die die, die Insel aus und die Struktur der Insel. Und die Festlandbesitzung, das findet man auf der Mittellandekarte immer unter Zuütland, also die sind da auch gar nicht äh, benannt. Das ist äh, einmal Korsak. Ähm, Korsak liegt auch an der Küste zum Drachenmeer. zwischen Normand auf der westlichen Seite und irgendwie umschlossen, falls das noch jemandem was sagt, von diesem äh, ehemaligen Aetien, mhm. Also was heute eigentlich ein Niemandsland ist, weil Aetien nicht mehr bespielt wird. Ähm, Korsak ist ursprünglich sehr klein gewesen auf der Mittellandekarte und war wirklich, wie gesagt... Im, im absoluten Niemandsland, sodass wir uns auch damals entschieden haben, auf ähm, den, den Mittellandesitzungen immer ein bisschen äh, expansiv zu sein und äh, uns ein bisschen auszuweiten, mhm. ähm, damit wir einfach auf der anderen Seite einen Nachbarn bekommen. Das heißt, wir haben uns immer mehr Richtung Westen an Normand angenähert, bis wir da schließlich auch eine gemeinsame Grenze haben. Ja. Ähm, dann gehört auf dem Kontinent noch Tarnow zu Ötland. Das ist äh, auf der anderen Seite ein Nachbar von Normand, allerdings sehr, sehr klein. Ähm, Ist auch im Landesinneren, hat also keine Küste. Und schließlich noch Orkenstein-Süd, an der Grenze zu den Orklanden, was auch einen sehr starken Einfluss natürlich hat auf das Spiel in diesem Landstrich. Also das befindet sich quasi, diese, diese Baronie in einem permanenten Kriegszustand gegen die Orken. Das heißt, dort spielt man auch sehr stark militarisiert. Bretonien ist auch noch ein Nachbar von, von Orkenstein, mit dem wir auch eine sehr tiefe Verbundenheit haben, mit dem wir auch sehr eng zusammenspielen. Ja, das sind so die Regionen.
0: Ist es dann noch kälter, muss ich ganz doof fragen, wenn es halt im Norden liegt? Ähm, Im Hintergrund bestimmt schon. Allerdings ist es natürlich so, ähm,
1: bespielen kann man nur, was die die Gegebenheiten Mhm. hergeben, sodass wir im Grunde genommen schon sagen, dass wir in einem gemäßigten Klima spielen.
0: Und habt ihr auch zentrale Städte, die dann zu diesen drei Abschnitten gehören? Mhm. Ja, auf
1: der Insel befindet sich natürlich die Hauptstadt Ötlands, das ist Beratsport. Ähm, das ist auch da, wo der, ich sag mal, der, der Hauptsitz äh, des Fürsten steht, wo gelblich. Und das ist auch da, wo der gute Port herkommt. Also, wenn jemand Port anbietet, dann trinkt den aus Beratsport, nicht den aus Holzklau. Ähm, dann ähm, gibt es auf der Insel noch verschiedene andere Städte, eben in den ähm, Baronien, zum Beispiel ähm, Neusiedel, wo die Heilerschule auch angesiedelt ist, oder so ein, ein Findel- und Waisenhaus. Ähm, also, also verschiedene Städte gibt es durchaus, auch auf der Insel. Allerdings hat es aktiv bei uns im Spiel eine geringere Bedeutung als zum Beispiel die Ritterlehen oder ich sag mal Landsitze von, von Adligen, weil das sich natürlich einfach besser, besser darstellen lässt. Ja. Ähm, auf den Festlandbesitzungen haben wir in Korsak äh, die, die Hauptstadt Gandersang, wo auch der Sitz der ötländischen Kanzlei ist. Ähm, das kennt man gegebenenfalls. Und äh, in, in, in Orkenstein, wo wie gesagt ein permanenter Kriegszustand herrscht äh, gegen die Orken, äh, ist eigentlich die einzige größere Siedlung Dunkelbach ähm, als ja, Ansiedlung und, und, und auch Station, militärische Station. Ähm, in mhm. äh, Tarno ist die ganze Geschichte so ein bisschen eine andere. Tarno haben wir auch so ein bisschen als, als High-Fantasy-Hintergrund mal für, eine klein, für einen kleinen Scon benutzt. Ähm, dass ein Teil dieses Landstrichs eben entrückt gewesen ist äh, und dort eine eine Plage wandelnder Toter über das Land äh, äh, kam, Mhm. sodass es da eigentlich so diese diese große und gute Infrastruktur auch eigentlich überhaupt nicht
0: gibt. Mhm. Und außer Portwein, was könntet ihr eventuell noch äh, anbieten? (lacht) Oh, ähm,
1: Auf Uttland gibt es sehr viele Schafe. Also das heißt im Grunde genommen alles, was äh, so daraus kommt. scharfe Wolle, Tuch dann im nächsten Schritt. Äh, mhm. Das ist auf jeden Fall was, wofür Etland äh, bekannt ist. Und ähm, dann kommt es eben ein bisschen darauf an, wo man sich befindet. Also da haben die einzelnen Regionen bei uns auch durchaus Besonderheiten. Ähm, in äh, Korja gab es äh, die, die Rinderbarone. Da waren also Rinder ähm, eine große Sache in ähm, Alsan. Auf der Insel Alsan wird die die Kornkammer des Landes genannt. Das spricht ja auch schon für sich. Da ist dann eben Mhm. äh, Korn und Getreide so ein großes Gut. Äh, In Norderforst ist es dann eher äh, das Holz. Schiffsbau ist da auch ein ein, ein großes Thema. Äh, Norderforst hat die besten Schiffsbaumeister. Ähm, Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wo man sich befindet im Einzelnen.
0: Ja, es klingt aber eher so nach inländischem Handel und Selbstversorgerinsel. Ja, tatsächlich.
1: Einfach da die Regionen so vielseitig sind, ähm, gibt es dort eigentlich alles, was man braucht, um sich selbst zu versorgen. Ähm, Es gibt auch natürlich Handel mit, ich sag mal, befreundeten Reichen, aber das passiert sehr viel, auch bilateral auf Ebene der einzelnen äh, Regionen mit ihren Handelspartnern und weniger auf Ebene Mhm. des Fürstentums als solches.
0: Ja. Das heißt, ich kann kann Witze über Itländer und ihre Schafe machen? (lacht) Es kommt auf den Witz an. Das fallen mir so pein. Ein. Also sowas wie, wie Schotten und äh, äh, Iren und Schafe, da gibt es ja doch immer äh, unangemessene Witze drüber. Ich muss mich immer nur wappnen, bis, bis ich auf die richtigen Mitländer treffe, um das dann anzubringen. <lacht> und nicht geköpft zu werden. Mhm. Vielleicht. Ich werde das austesten. Das nächste Mal. Ja, cool. Danke für den schönen Einstieg.
3: Ja. Ütland, ähm, als ehemaliger Teil ähm, des Trigadonischen Reiches oder Reichsverbundes, ähm, wer regiert das Ding jetzt? Also wie muss ich es mir vorstellen? Ihr habt euch, ähm, habt euch fra- für frei erklärt, was ja auch euer gutes Recht war. Ähm, wer, wer herrscht?
1: Ähm, in Ötland haben wir ein Feudalsystem, natürlich mit, mit Fantasy-Elementen. Ähm, was sich so ein bisschen am englischen Spätmittelalter orientiert, aber wir, wir kleben da nicht so am Detail. Und was so unser Schlagwort eigentlich ist, ist äh, Lehnspyramide. Ähm, das bedeutet, wir haben äh, den, den Hochadel und damit auch den, den Souverän, das ist der Fürst. Unter dem stehen dann die äh, Barone bzw. Vögte oder Vikare, je nachdem, wo ich mich äh, bewege auf Ötland. Darunter dann die Ritter, und dann schließlich das Volk. Und, und hier ist es uns zum Beispiel ganz wichtig, auch ähm, wir haben in Ötland ungefähr 70 Spielerinnen und Spieler. Und das, was ich eben unter, unter Hochadel oder Ritter benannt habe, das sind zusammen mit den Edeldamen vielleicht maximal zehn Charaktere. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir wirklich eine ganz breite ähm, Volksbasis auch haben in unserem Spiel. Und unsere Besonderheit ist eigentlich, dass der äh, Fürst, der Souverän ähm, erst neun Jahre alt ist. Ähm, das heißt, das Land regiert wird eigentlich bis zur Mündigkeit des ähm, Fürsten vom Prinzregenten, Tassilo dem Ersten, also der Vater mhm. des Fürsten, Tassilo II, Zweite, ähm, und wird beraten vom ötländischen Kronrat, dem der Kanzler Ötlands vorschlägt. Das heißt, ihr
3: habt, ihr habt quasi einen Kindkaiser, äh, einen Kindkönig, äh, einen Kindsfürsten.
1: Ja, genau. genau. Wir haben, uns, wir haben uns damals dafür entschieden, weil wir nach der Erklärung der Unabhängigkeit natürlich vor der Frage standen, ja, wer soll das Land IT führen? Und wir wollten nicht die Situation mhm. haben, dass wir auf Konfahren fahren und haben quasi den Souverän, den tatsächlichen Landesherrscher dabei, weil es natürlich immer auch so ein bisschen ein K.O.-Kriterium ist äh, im, im, im Spiel, ähm, wir haben uns dann stattdessen dafür entschieden, den tatsächlichen Herrscher quasi als Hintergrundperson einzuführen, der so eben auch nicht im Spiel auftritt und interagiert mit den Spielern, sondern das eben durch seinen Vertreter, durch den Prinzregenten macht. Und haben uns so ein bisschen dieses Problem nach hinten verschoben, sag ich mal, bis zur, bis zur Mündigkeit unseres Fürsten.
3: Und dann gibt es immer noch genug Möglichkeiten, warum er nicht dabei ist.
1: <lacht> ja, in der, in der Tat.
3: Mhm. Okay, ähm, wen, 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 könnte, wen könnte so der, der, die, die weitgereiste weit Person, die in den Mittellanden lebt, kennen aus Uitland?
2: Denise, möchtest du was dazu sagen? Ähm, ja, gerne. Also wir haben natürlich ähm, unseren Prinzregenten, den I., von dem man auf jeden Fall was gehört haben kann, weil es auch ein sehr lang bespielter Charakter bereits ist. Ähm, unseren Baron von Alsan, den äh, Baron Gedron Galgenvogel, könnte man kennen, natürlich mhm. auch von den Galgenvögeln her. Ähm, und auch Elias An Arden, einer unserer Ritter, ähm, ist Heerführer bei den Luxonitern auf dem Epic Empire und meistens nicht zu überhören. Aber ähm, an sich hängt es nicht vom Stand, aber das sind jetzt alles zwar Adlige gewesen, die ich genannt habe, aber ähm, natürlich können auch einfache Charaktere sozusagen bei uns ähm, ja, über Grenzen hinaus bekannt werden, einfach durch ihr Handeln. Wir haben äh, einen Spieler und äh, einen Spieler und eine Spielerin, die zum Beispiel eine Barlisade aufgebaut haben und ähm, sozusagen als wandernde ja, Geschenke, ähm, Reisen und da auch sehr bekannt geworden sind mittlerweile.
3: Okay. Das heißt, ähm, wer, von, wer von diesen alten, äh, reist von diesen alten Charakteren, die du genannt hast, so Gedron oder ähnliches, äh, außerdem reist da noch irgendwer, wo, man, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, Tassilo äh, würde noch reisen, aber sonst irgendwen, weil Klar kann man, kann, man, kann man von eurem kind, von einem Kindsfürsten gehört haben ähm, und auch von seinem Vater. Aber vielleicht gibt es ja, wo, du, wo wo ihr sagt, ja, ganz ehrlich, das, äh, das ist jemand, den, den kennt man. Oder die kennt man. Ähm,
2: tatsächlich, also wie hat die alteingesessene damalige Ötlandgarde ähm, mhm. Die Charaktere gibt es noch, die reisen auch noch. Ähm, ähm, Aber ob sie jetzt wirklich so über alle Lande bekannt sind, dafür bin ich auch irgendwann zu spät eingestiegen. Vielleicht kann da Christina mehr zu sagen.
1: Ja, ich denke, im Endeffekt ist es immer die Frage, ne, in welchen Kreisen äh, man noch spielt, wie viel man da auch unterwegs ist. Also wir legen ähm, großen Wert darauf, dass eben auch insbesondere diese alten Charaktere äh, bei uns eben auch einen speziellen Veteranenstatus haben, um dem auch irgendwo Rechnung zu tragen. Aber das bewegt sich doch tatsächlich eher so im, im internen Bereich. Ähm, der der Prinzregent, also Tassilo I., reist jetzt in der Form nicht mehr viel. Es ist äh, letztes Jahr vor zwei Jahren, bei der, äh, beim zehnjährigen Jubiläum der ötländischen Unabhängigkeit, das wir ausgerichtet haben, natürlich ähm, noch einmal da gewesen. Aber auch er reist äh, nicht mehr so viel. Uns ist es äh, sehr wichtig, dass ähm, die Personen, die Spieler und Spielerinnen, die ähm, ötländische Adelige spielen, auch allesamt ähm, einen Zweitcharakter haben, der sich im Volk bewegt. In der Regel sind das Soldaten aber nicht, oder, oder Waffenknechte, aber nicht zwingend. Und ähm, hier sind wir halt dazu übergangen, dass äh, dieser Spieler eben hauptsächlich auch seinen Volkscharakter spielt, um auch da eben diese sehr äh, mächtige und sehr wichtige Person im Spiel ja. ein
0: bisschen in den Hintergrund treten zu lassen. Ja. Ich erinnere mich da an so ein Kartenspiel. Hattet ihr das mal in Umlauf gebracht? So eine Art Quartett. <lacht> ja, genau, genau.
1: genau, Da gab es für die einzelnen Charaktere bestimmte ähm, Werte. Ich bin ja. gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Kampfkraft und äh, ja. äh, äh,
0: Ritterlichkeit und äh, mhm. verschiedene, ja. Ich finde es auch so witzig, solche kleinen ja. Gimmicks nebenher und dass das, das Erinnert mich dann immer dran, zu sagen, ach guck mal, den habe ich schon mal gesehen und dann denke ich so, nee, den habe ich gar nicht in echt gesehen, ich habe das irgendwo auf dem Kartenspiel gesehen. Ja, es ist auch sehr schön, um Charaktere natürlich sehr simpel, aber einfach auf, ich sag mal,
1: fünf Werte herunterzubrechen und äh, so ein Bild <lacht> auch von einem Charakter zu zeichnen, äh, indem dem man sich vielleicht ja. selber wiedererkennt, natürlich im besten Fall. ja. Ähm, ja. Ich finde, jeder braucht so ein Kartenspiel überhaupt von seiner Grube. <lacht> ja, absolut. Mir ist es auch tatsächlich schon passiert, dass ich das Kartenspiel dabei hatte und bin unterwegs gewesen und dachte, ah, kennt ihr eigentlich äh, mhm. diesen und jenen und konnte das auch direkt mit dem Bild dann eben zeigen auf der Karte.
0: Das war schon sehr hilfreich, ja. Ja, ich finde das so ein witziges Genick. Jetzt habt ihr davon gesprochen, dass ihr Bretonien zugeneigt seid. Mhm. Die kennt man ja auch. Wir haben ja schon jetzt letzte Woche einen Podcast gemacht oder letztes Mal. Ähm, welche Länder sind dann euch noch freundlich gesinnt?
2: Ja, also mit Bretonien natürlich als direkter Nachbar von Orkenstein und damit auch Verbündeter im Kampf gegen die Orks ähm, steht natürlich dann immer an der Seite und wir auch an der Seite Bretoniens. Ähm, wir sind mit Norador befreundet, auch vor allem wieder durch die Luxoniter auf dem Epic Empire, wo auch viele Noradorer dabei sind. Ähm, mit Galadorn haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ähm, auch viel gemeinsames Spiel. Und seit letztem Jahr richten wir zusammen mit Engonien die Grenzwacht aus, hauptsächlich als Turnierausrichter, mhm. wodurch sich da natürlich auch Überschneidungen und Freundschaften ergeben.
1: Ja.
3: Schön. Jetzt die grundsätzliche Frage: äh, Außer Orks oder den Orklanden gibt es äh, es so Feinde, die ihr irgendwie, wo ihr sagt, wenn die daherkommen, ganz ehrlich, ein ütländer geht an die Decke, man muss ihn festbinden und äh, am besten ihr die Waffe wegnehmen, weil sonst gibt das nicht nur ein, ein blaues Auge, sondern die Kneipenschlägerei ist das Geringste, was passieren kann.
1: Ja, ähm, also da muss ich sagen, der, 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 der. Fallen, das sind natürlich äh, die Orken.
3: Ähm, ich habe Triggerhaken. <lacht> <Ich mein's.
1: lacht> nein, nein. Egal. also es sind schon die, die, die Orken oder natürlich auch, ich sag mal, das, das Chaos, das ist natürlich auch ganz stark begründet durch ähm, die äh, Teilnahme der Ötländer ähm, am Lager der Luxonita auf dem Epic Empires. Ähm, und hier muss ich sagen, kann man auch wirklich nur, also sowohl den den, den spielern als auch den Chaos-Spielern ähm, natürlich auch einen ganz großen Dank aussprechen, dass sie eben dieses ich sag mal in Anführungsstrichen Feindbild auch so darstellen, dass sie sich als als Gegenspieler äh, zur Verfügung stellen, dass sie da auch immer so toll ähm, mit uns spielen und uns auch die Gelegenheit geben, eben der Gute zu sein äh, in diesem Fall. Ähm, Also das sind natürlich so die die, äh, äh, größten Gegenspieler. Ähm, Es ist so, dass wir vor einigen Jahren äh, einen äh, Krieg hatten gegen Normand. da haben wir, ich glaube, es war 2013 auf der Mittellandesitzung, als wir dann endlich mit Korjak äh, die Expansion so weit vorangetrieben hatten, dass wir eine gemeinsame Grenze mit Normand hatten, haben wir ihnen dann auch gleich den Krieg erklärt. <lacht> ist Jetzt ist es so, äh, dass das äh, ein ich glaube, man das damals aland ist, also was, was tatsächlich auch den Krieg natürlich gerne ausspielen möchte, mhm. Normand das aber nicht war. Das heißt, wir haben uns darauf äh, mhm. verständigt, ähm, diesen, diesen Krieg nicht auf Konz auszuspielen. Aber für uns selber intern hat er wirklich über mehrere Jahre ähm, Hintergründe und Aufhänger für Plots und Abenteuer gegeben. Das heißt, wir haben diesen Krieg eigentlich komplett einseitig bespielt durch äh, Kriegszüge, mhm. ähm, Charaktere, die in Normonta Kriegsgefangenschaft gewesen sind und man hat Rettungstrupps ausgesendet und äh, Teile sind auch dann puren Spiel gelaufen, aber auch wirklich auf Konz, also ohne, dass jemals ein Normonta an diesem Krieg te- teilgenommen hat. Und der Aufhänger, mhm. das war eigentlich auch ganz witzig, man braucht ja einen Grund, um in den Krieg zu ziehen, ähm, war dann die äh, winzig kleine Insel Sturmfels. Also wenn man in die Mittellandekarte damals reingesummt hat, lag die ich sag mal, in, im Drachenmeer, auf der Grenze zwischen Normand und, und Korjak und war als maximal ein Pixel, möchte ich sagen. Und mhm. ähm, wir haben dann eben äh, geltend gemacht, dass damals äh, Fürst Berat äh, von Ötland äh, aufge, also aufgebrochen ist, von dieser Insel nach Ötland gereist ist, um sie äh, also zu befreien und auch zu beherrschen und äh, sie deswegen eben Ötländisches. Sag mal, Erbgut ist und äh, nicht normontisch ist und ähm, wollten diese Insel dann auch zum Vaterland Ötland zurückführen. Das war so ein bisschen der mhm. ja, natürlich konstruierte Aufhänger für diesen äh, Krieg, ja, den wir sehr einseitig geführt haben und am Ende, ähm, ich glaube drei Jahre hat das gedauert, haben wir es tatsächlich durch eine bilaterale Abstimmung ähm, zwischen den Landesorgas, also da sind wir auf die normonta organ natürlich zugegangen, ähm, in einem äh, Gemeinsamen Gespräch gelöst durch ein Waffenstillstandsabkommen und eben den Übergang dieser, dieser Insel äh, zu Ötland, was aber am Ende des Tages auch äh, kaum eine Bedeutung hat. Eigentlich ist das Ergebnis dieses Krieges äh, irrelevant. Also uns ging es da wirklich um das schöne Spiel und, und den Hintergrund, den es uns gegeben hat.
3: Mhm. Okay. Das äh, habt ihr noch andere Mittellande Länder mit denen ihr verfeindet seid?
1: Äh, nein, ich hoffe nicht. <lacht> mir, wäre jetzt, mir wäre jetzt keins bekannt. Also wir, wir, wir haben eher schon mal Konflikte so im eigenen Land, äh, die wir dann aufbauen durch die verschiedenen Regionen, die wir eben haben. ist Es gut möglich, ähm, da, da Themen und Geschichten innerhalb dieser Region auch aufzubauen, aber jetzt innerhalb der Mittellande ähm,
0: w- ist da nichts weiter. Mhm. Ich habe jetzt rausgehört, dass Orks nicht so der Renner sind für Mhm. euch, sondern eher eher zur erklärten Feindrasse gehören. Und das heißt, wahrscheinlich ist es auch eher unwahrscheinlich,
2: dass jemand einen Orken spielt bei euch. Oder gibt es da Ausnahmen? Nein, also Orks haben wir tatsächlich gar keine in der Gruppe, weil es halt auch einfach, ja, genau, das erklärte Feindbild der Orkensteiner ist Mhm. und Mhm. auch sozusagen die Devise ist. Wenn äh, eine Region um Hilfe ruft oder sozusagen kämpft, kämpft Land mit. Und entsprechend, äh, ja, als Org wäre es bei uns wirklich sehr, sehr schwierig, eine vernünftige Erklärung zu finden, das in der Gruppe zu spielen. Ich habe jetzt
0: gesehen, ich habe hab euch ja mal getroffen auf, auf einer Convention, dass es viele Menschen gibt innerhalb der Spielergruppe. Gibt es sonst noch andere Rassen, die auch vertreten
2: werden? Also wir haben tatsächlich äh, zwei Halbelfen, einmal den Baron äh, Gedron und mittlerweile auch in Alsan noch eine zweite Halbelfe, ähm, ansonsten tatsächlich in der Spielerschaft derzeit nur Menschen, wir haben aber jetzt auch in den Befreundetgruppen Zwerge, mit denen wir ohne Probleme spielen können oder ähnliches, das ist nicht das Problem, auch komplett also voll Elfen. Ähm, Als Freunde Ötlands funktionieren ohne Probleme. Womit sozusagen ein Ötländer noch Probleme hat, sind Feen, weil wir in der Mitte von Ötland einen Feenwald haben. Wobei es sich dabei nicht um diese kleinen, niedlichen, geflügelten äh, Tierwesen handelt, sondern eher um sehr dunkle, bösartige Feen, die ja, versuchen die Herrschaft Uttlands an sich zu reißen und äh, übermäßig starke Gegner sind und sagen, uns da wirklich entgegenstehen mhm. und um diese Insel gerungen haben entsprechend.
0: Ja, also weniger Tinker- Tinkerbells, mehr Benji. Es
2: geht mehr in die Richtung, Ja. <lacht> Also
0: habt ihr für eure Feen, das muss ich ja mal zwischendrin fragen, habt ihr für eure Feen so eine Art Kompendium halt auch, so wie, wie man sich das vorstellt? Weil der Bereich der Feen ist ja auch riesig. Also habt ihr da eine Idee, wie eure Feen in groß dann dargestellt sind oder
2: aussehen? Ähm, sie wurden tatsächlich als NSCs komplett bespielt ähm, in mehreren Cons. Mhm. Und ähm, ja, es ist wirklich sozusagen dieses, ja man würde sagen, fast übermenschlich, also wirklich sehr groß, sehr ähm, fahle Haut, teilweise mit ja, stark hervortretenden blauen Adern, ähm, übermenschlichen Kräften, aber trotzdem halt sozusagen dieses Feen-Elegante immer dabei. Also ähm, es gab dann einen Winterhof und einen Sommerhof und je nachdem die, wer gerade in der Herrschaft war, war es etwas einfacher für die Menschen oder auch nicht. Und ja, jetzt aber wenn etwas in der Wesenheit sozusagen aus diesem Wald tritt, dann äh, sagt kein Ötländer nett Hallo.
1: Wes- weswegen der Feenwald, ich sagte ja eben auch als äh, Sonderrechtszone bekannt ist, das heißt, äh, es steht tatsächlich auch so im Lex Patria Landia in unserem Gesetz, dass das Betreten des Feenwaldes äh, bei Todesstrafe verboten ist, ähm, eben weil es so gefährlich ist dort oh, okay. wegen dieser ähm, Rasse und mhm. es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass äh, ein Sch- Charakter, der eben dort hineinging, auch ähm, ein, ein Ritter ist es gewesen, bei, bei Rückkehr zum Tode verurteilt wurde. Und heute auch nur noch am Leben ist, weil ähm, damals die Lordkonsulin der Bretonen sich äh, dem Prinzregenten zu Füßen warf und um Gnade gebeten hat für diesen Ritter. Also das wird auch tatsächlich äh, mhm. bei uns so gespielt.
0: Okay, ihr meint ernst? Das heißt auch, wenn ihr feen begegnet, ist dann das Verhältnis ein bisschen angespannter? <lacht>
2: Man ist zumindest vorsichtiger. Also ähm, jetzt ötländische Feen sind sehr bes- speziell, einfach auch wie sie dargestellt wurden als äh, NSCs. Das heißt, meistens kann man dann doch ganz gut äh, unterscheiden, ob es jetzt wirklich sich um sozusagen diese ötländische Feen handelt oder um Spielercharakterfeen. Aber man wird zumindest skeptisch. Mhm. Wie sieht es so mit
0: Tierwesen aus? Die werden ja auch von Spielerseite mal bespielt, auf die man treffen könnte.
2: Ich denke, dass man da, also wir haben derzeit ein Problem mit äh, Rattenwesen, Skaven, mhm. da könnte es auch wieder etwas schwieriger werden, einfach durch die derzeitige Situation, Verstehe. aber ansonsten, ähm, ich glaube, Ötländer sind, wir sind zwar schnell mit einem Knüppel dabei, aber es wird jetzt keiner direkt auf das Tierwesen draufspringen. <lacht> Das ist uns auch tatsächlich
1: ganz wichtig, also auch zum Beispiel bei einem Org gab es vor einigen Jahren mal die Situation, als wir auf einem Abenteuerkon gewesen sind mit einer kleinen Gruppe und ähm, eben auf Spielerseite in einer anderen Gruppe ein ähm, Spieler ein Org dargestellt mhm. hat und ähm, als wir das vorher im OT auch schon äh, so wahrgenommen haben, haben wir da tatsächlich, bevor es auch losging, äh, mal das Gespräch gesucht und gemeinsam abgestimmt, äh, wie wir auch IT vorgehen sollen. Ja. Ähm, Denn das komplett, ich sag mal, auszublenden, wenn es so einen Konflikt gibt, ist natürlich ähm, inkonsequent, Mhm. aber es ist halt auch für uns ganz wichtig, ähm, spielen und spielen Mhm. lassen. Also der äh, eigene Spaß oder die eigene Konsequenz darf auch nur bis dahin gehen, wo dann eben das Spiel des anderen zu sehr eingeschnitten wird. Und da war es jetzt einfach wichtig, in solchen Situationen dann auch einen einen Konsens Mhm. zu finden. Danke.
3: Wie ist das mit Magie bei euch? Habt ihr aktives Magiespiel im Land?
2: Ja, also wir haben bei uns einen äh, Arkanenrat, in dem sozusagen die äh, einzelnen ja, Magiearten zusammengefasst sind und jeweils ein Vertreter der ähm, ja, auf Ötland äh, bespielten Magiearten auch ein Stimmrecht hat. Ähm, wir haben einmal das Druidentum, was bespielt mhm. wird, dann haben wir Hexen, Grundakademie Magier.
3: Eine wilde Mischung.
2: Ja, das hat sich tatsächlich einfach auch aus der Spielerschaft ergeben, okay. ähm, weil es die Arten sind, die so auf Ötland bespielt sind, und ähm, wir jetzt natürlich auch nicht plötzlich sagen wollten: Nein, auf Ötland darf kein Akademie Magier praktizieren. Oh. Ähm, deswegen gab es dann damals diese Einteilung auch mit ähm, äh, dem Lex Arcania Jensis, unser Gesetzbuch für die Magie. Und ähm, ja, an sich ähm, sind wir noch sehr wenige Magier auf Ötland. Dadurch, dass dieser Rat auch erst neu gebildet wurde und vorher man Magie sehr skeptisch gegenüberstand, dass er ja, im Hinterzimmer äh, geheim gehalten wurde, wenn man magisch begabt war, Aber mittlerweile hat sich halt dieser Rat gebildet und dadurch ähm, hoffen wir auch, dass äh, IT sich die Menge an Magiern in Ötland irgendwann ein bisschen äh, erhöhen
3: wird. Gibt es es Sachen, die verboten sind auf Ötland, sowas wie... ähm, Untotenerhebung, darf ich meine eigene Chimäre bauen oder wie ist es, ich äh, bräuchte etwas heißes Tee, was? ich würde mir einen Imp beschwören, also ein kleines dämonisches Wesen, was mir dabei hilft, Feuer zu machen und eine Teekessel äh, fertig zu machen. Ist das erlaubt oder sagt ihr, ha, also es gibt Bereiche, wenn du das machst, es knallt, aber echt laut. Ähm um.
2: Also an sich, es ist nach dem Gesetz sozusagen das verboten, was die göttliche Ordnung stört. Okay. Und ähm, darunter fällt tatsächlich dann auch äh, Totenbeschwörung, ähm, Dämonologie äh, und ähnliches. Ja. Also man um. müsste sich schon sehr gut rausreden können, um dann nicht vom äh, Magischen Rat eins heftig auf die Mütze zu bekommen. <lacht>
3: Okay, das, das, das heißt, mh, so ein Magier, Magier lesen ja meistens irgendwie Dinge, die sie nichts angehen und sie besser echt im Regal stehen lassen, lassen hätten sollen. Sie tun es trotzdem. Habt ihr, ne, habt ihr eine Akademie, wo sowas dann eingebremst wird, weil es dann irgendwie einen Kerker gibt oder einen Keller, wo man dann einfach die Tür zunagelt ähm, für so Leute, die dann Dinge tun? Gibt es eine Akademie?
2: Tatsächlich haben wir noch keine Akademie. Dadurch, dass halt dieser ganze Rat erst vor kurzem, ich glaube jetzt vor drei oder vier Jahren gegründet wurde, ist, war die Akademie jetzt im Aufbau. Mhm. Beziehungsweise wird halt von einem unserer mag ja jetzt langsam auch angestrebt, beziehungsweise eher im Hintergrund äh, gemacht. Aber wir haben halt, wir hat auch die Druiden im Hintergrund, wo man dann sagt, wir haben Druidenzirkel und äh, natürlich auch die Hexen. Ähm, nur da gibt es natürlich keine Akademien, sondern Zusammenschlüsse,
0: mhm.
2: die sich dann eher um sowas kümmern. Und wenn es jetzt wirklich zu bunt wird, schließen sich alle magisch begabten Ötlands zusammen. Und dann ist es auch egal, ob es eine Akademie ist oder... Die Waldlichtung oder Ähnliches, dann wird sich gemeinsam drum gekümmert.
3: Gut, ich darf mich also nicht erwischen lassen, wenn ich in Ötland ähm, einen ähm, Ackeruntoten brauche, der meinen Acker umgräbt. Ich habe verstanden. Ja. Gut. Ich kann natürlich die Feen Fragen, aber das ist eine andere Geschichte. Wäre
2: ja noch schlimmer. Ja, wenn die wieder aus dem Wald kommen.
3: <lacht> ah, ah, gut, ich verstehe. Sehr schön.
0: Aber du erwähntest gerade, ähm, oder zumindest, ich habe also mein Triggerwort gehört, die göttliche Ordnung wird gestört. Da muss ich natürlich <lacht> direkt, direkt nachfragen. Na, wir sind ja in der Lab-Welt, welche Götter?
1: Ja, da verfolgen wir eigentlich verschiedene Wege. Also, die äh, deswegen äh, Denise und ich spielen da auch in unterschiedliche Richtungen. Ähm, äh, wir haben auf der einen Seite den Sieben-Glauben, ähm, das ist die Staatsreligion, ach so in unserem äh, Gesetz festgeschrieben. Das ist, ich sag mal, die etwas kodifiziertere Religion. Das ist ein Polytheismus aus, der Name sagt es schon, aus sieben Göttern. Also drei, mhm. drei Sphärengötter, der Tag, die Nacht, die Dämmerung sind so die Aspekte und vier Elementargötter für jedes der Elemente. Und noch den, den Gegenspieler dieser sieben, Botan, den achten, weswegen die acht auch bei uns eine, eine unheilige Zahl ist. Und das muss man tatsächlich wissen, es geht immer alles auf die sieben und äh, das ist ist bei uns dann die die, die gute Zahl. Ähm, Mit mit der acht sollte man sich von Ötländern ein ein bisschen fernhalten. Und diese Religion ist, wie gesagt, die ist viel... ähm, Also hier gibt es die Heilige Schrift, es gibt viel geschriebenes Wort, es gibt Götterdienste, ähm, Mhm. es gibt Zeichen und Farben, die den einzelnen Göttern zugeordnet sind. Es gibt äh, Gebete und Riten. ähm, Und äh, das ist also also sehr stark äh, äh, formalisiert. Ähm, Häufig ist es so, dass Charaktere bei uns eine und unter diesen sieben eben eine Leitgottheit wählen, der sie sich besonders äh, verbunden fühlen und der sie halt auch besonders folgen. Das ist so der, mhm. die, die eine Seite, die wir da bespielen.
0: Ja, darf ich gerne mal kurz nachhaken? Gibt es dann auch PriesterInnen, die das so ähnlich eh handhaben, oder, oder gibt es Leute, die das spielen und sagen, ich. Unterstützt du jetzt eher Gottheit Nummer 5 oder so oder eher Richtung Feuer oder Richtung Dämmerung? Mhm. Äh, ja, also die Spieler,
1: die bei uns Kleriker oder Kahnwirker darstellen, die fühlen sich auch in der Regel ähm, einer dieser Gottheiten äh, besonders äh, zugeneigt. Es gibt ähm, einen Orden bei uns, der Orden der Tikkaten. Das ist ein Orden, der auch so ein bisschen in diesem Zeichen der, ähm, des Sieben Götterglaubens steht. Ähm, da geht es dann mehr darum, ähm, den Glauben so ein bisschen zu beschützen, die, die, die Wachenden, das, das sind zum Beispiel Ordenskrieger, die Suchenden, das sind so die Augen und Ohren des Ordens, die Strömungen wieder, die göttliche Ordnung ausfindig machen wollen. Also dieser Orden gehört zum Beispiel nicht zu einem Speziellen der sieben Götter, sondern das ist so ein ja. überregionaler Verbund, der sich dem Schutz des sieben Götterglaubens als solchem verschrieben hat.
2: Ja, verstehe. Und dann gibt es noch eine andere Seite. Genau. Und das ist halt jedes, was, so ja, es ist freier. Und zwar ist das der Ahnenglauben, also das heißt der Glaube an die eigenen Vorfahren. Äh, in dem ist es so, dass ähm, sozusagen in der Ahnenwelt die, ähm, diejenigen, die vor einem waren, auf einen achten, ähm, man diese sozusagen um Rat fragen kann ähm, und diese einem auch helfen können. Also sozusagen eher, ja, manche würden es in die Richtung Schamanismus und äh, Ähnliches sehen, aber wirklich dann sozusagen das konzentrieren auf die eigene Familie und ähm, auch einfach diese Wichtigkeit der Weiterführung der eigenen Linie. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt eher ein Glaube, der sozusagen dann zu Hause mit einem kleinen Familienschrein ähm, begonnen wird, Wobei wir jetzt das auch sehr stark angefangen haben äh, auszuarbeiten in verschiedenen Cons, die bespielt wurden, wo dann wirklich in die Ahnenwelt gereist wurde, seine, man seine Vorfahren kennenlernen konnte, das Ganze etwas greifbarer gemacht wurde und dadurch ähm, ja auch nochmal den Spielern näher gebracht wurde, mhm. was der Ahnen-Glaube so bedeutet. Wie kommen diese
0: beiden Richtungen miteinander klar?
2: Tatsächlich gut. Also wir haben es äh, über die Jahre geschafft, dass der Ahnenglaube tatsächlich auch im Gesetz akzeptierter Zweitglaube geworden ist. Ja, schön. Und ähm, an sich gibt es unter vielen Siebengläubigen die Ansicht, okay, auch in der Heiligen Schrift steht, Ehre, de- Ehre deine Vorfahren. Das heißt ähm, … Wir haben uns auch aktiv dazu entschlossen, dass jetzt kein Glaubenskrieg auf Uttland eigentlich ausbrechen sollte zwischen den beiden Glaubensrichtungen. Okay.
0: Wie sieht das mit anderen Glaubensrichtungen aus, auf die ihr dann wahrscheinlich während eurer Reisen ja auch trefft?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, da vermutlich noch der wader glaube ähm, Das ist... Auf dem Epic Empire, ähm, im Lager der Luxonita ist es so der, der, der Hintergrund und der, der Grund auch eigentlich, der uns alle vereint, um auf diesen Lichtzug zu ziehen mhm. ähm, und dort gemeinsam zu streiten. Und. Ähm, Dafür ist es eben sehr wichtig, dass das auch im eigenen Glauben und im eigenen Landeshintergrund verankert ist. Und ähm, so ist es eben auch im ötländischen Hintergrund. Ähm, das heißt, wir verehren auch äh, die äh, Herrin Varla oder Varda als Jungfrau der Gestirne. Ähm, die ist nicht als äh, göttliches Wesen in unserem Pantheon aufgenommen, sondern ähm, mit einem starken Bezug eben zu, 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 zu einzelnen Göttern als, und das ist sehr, sehr stark umstritten und Auslegungssache als Halbgöttin, vielleicht als Heilige, als göttliches Wesen, ähm, um um das eben auch in unseren Hintergrund zu integrieren. Also eine lichte Gottheit, die Herren der Gestirne, ähm, das spielt bei uns ebenfalls eine sehr große Rolle. Und ansonsten ist der Ödländer aber grundsätzlich tolerant, also auch gegenüber anderen Glaubensrichtungen, wenn wir unterwegs sind, ähm, solange es jetzt kein zu finsterer Glauben ist, wo es dann die Moral Moralgebiete
0: dem entgegenzutreten. Okay, also glauben und glauben lassen. Genau, genau. Mhm.
3: Was für Gruppenreisen mit euch kann man, könnt ihr euch als Uedländer selber unterteilen und äh, sagen, okay, die gehören jetzt ähm, eher so dem, dem Schamanistischen an, dann gibt es äh, die Hexen, also unterteilt ihr oder ähm, also Gibt es tatsächlich Gruppen, wo die reisen, die ihr unterteilt? Das ist die erste, der erste Teil der Frage. Also
1: ich würde sagen, die, die, die erste Unterteilung, ähm, die wir haben auf Ötland, ist die nach Regionen. Ähm, okay. Das heißt, die, die, die einzelnen Bereiche, die ich eben vorgestellt hatte, ähm, die werden auch mit einer starken regionalen Identität gespielt. Das heißt, man fühlt sich sehr stark dem jeweiligen Ritter in der Regel äh, äh, natürlich zugehörig Man trägt seine Farben, man trägt sein Wappen. Ähm. Und auch wenn man auf Konfert ist es in der Regel so, dass eben ein äh, Ritter diese Gruppe anführt. Ähm, und m- unser Ziel ist es, also Ötland ist ein Kämpfervolk. Für uns ist es ganz wichtig, ähm, dass eben auch viele Kämpfer dabei sind und ähm, im, im, im Auftreten insgesamt hier ein, ein, ein gutes Bild bieten. Okay. Ja, das, das, das ist für uns ein wichtiger Punkt.
3: Mhm. Habt ihr, gibt es, oder gibt es andere, gibt's noch andere Teile, die bespielt werden, sowas wie Bettler äh, oder äh, Söldnerinnen oder sowas. Ähm, also eigene, da, davon nochmal eigene Gruppen, wo die dann auch als ötländer aus rumreisen. Irgend gibt es so, gibt's sowas? Ähm,
1: nein, nicht in dem Sinne. Also wir verfolgen den Grundsatz, ähm, jeder Charakter unter einem Ritter. Das bedeutet, ähm, unser Unsere Volksspieler sind in der Regel Waffenknechte, Soldaten, Speer, auch Kleriker oder Alkanwirker, Alchemisten, da ist auch mal eine Mark dabei, ähm, aber im Wesentlichen ähm, sind es kämpfende Charaktere oder alles, was so in einem einem Trost drumherum gehört und die sind tatsächlich einem Ritter zugeordnet, also freireisende Ötländer sind bei uns im System so ähm, nicht vorgesehen. Auch wichtig vielleicht, die, die, ähm, diese Charaktere sind bei uns unfrei. Ähm, oh. Das heißt, un- unfrei ist nicht gleichzusetzen zum Beispiel mit Sklaverei. Das ja. wird, ähm, merken wir auch, es wird oft verwechselt. Also unfrei heißt bei uns, ähm, es gibt eine, eine starke Bindung natürlich zu dem Ritter, der Charakter gelobt dem Ritter Treue und Gefolgschaft und bekommt im Gegenzug Schirm und Schutz. Aber was uns ganz wichtig ist im Spiel, das bedeutet natürlich, dass ein Charakter ähm, Entscheidungskompetenz oder ein, ein Spieler Entscheidungskompetenz über seinen Charakter, ja, ich sag mal, abtritt an den Ritter. Also es ist ganz wichtig, dass hier vor allen Dingen OT ein sehr starkes Vertrauensverhältnis äh, herrscht, dass man sich OT auf Augenhöhe mhm begegnet und auch weiß, wie man das entwickelt. Und deswegen haben wir zum Beispiel eingeführt, äh, wir haben das von dem Lager der Uluxonite übernommen, ein wirklich, wirklich, wirklich. Also wenn der Ritter mir einen Auftrag gibt, jetzt äh, Wache zu stehen und ich möchte das wirklich, wirklich, wirklich nicht, dann kann ich das genauso sagen. Und dann wird das auch ohne äh, weiteres Nachfragen, ohne Verurteilen, wird das akzeptiert mhm. und es wird äh, ein Punkt dahinter gemacht. und äh, auch nicht äh, geahndet oder äh, zum Gegenstand von, ich weiß nicht, Spötteleien oder sowas gemacht, sondern das ist dann zum Beispiel so. Also uns ist ganz wichtig, ähm, dass dieses Vertrauen besteht, dass intern die Möglichkeit besteht, Nein zu sagen und aber auch andersrum. Das bedeutet, bei uns haben die die, die Ritter eine Rolle, wir nennen das schon mal so mit einem Augenzwinkern, so das mittlere Management. Mhm. Das heißt, die haben auch eine sehr starke Verantwortung für diese Charaktere. Ähm, sie äh, sind äh, im Spiel dafür verantwortlich, äh, dass sie äh, ich sag mal äh, am Plot teilnehmen können, dass sie äh, bespaßt werden, dass sie äh, Soll zum Beispiel erhalten, Ehrungen erhalten, es werden Sollbücher geführt, wo besondere Verdienste hervorgehoben werden. Also bei uns ist es wirklich ähm, so, dass dass diese Spieler auch besonders hervorgehoben werden. Also das sind nicht diejenigen, die nur ähm, Rennen und die unliebsamen Aufgaben machen, sondern das ist wirklich, wie ich eben sagte, unser Rückgrat und eigentlich auch eine sehr hervorgehobene Position.
3: Das, äh, was das ja auch das Spiel ausmacht, Gibt es es bestimmte Skills, die außerdem wirklich, 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 was eine sehr, sehr schöne Adaption eines Nordic Lab ähm, ähm, Skills ist, gibt es Sachen, die Spielerinnen bei bei euch mitbringen sollten, wenn sie bei euch anfangen wollen? Wo ihr sagt, also ganz ehrlich, ähm, du solltest klar klar, gerade aussprechen können, was du meinst, Du solltest verstehen, wenn man dir etwas sagt. Und du solltest auch Dinge ablehnen können, wenn du da echt keine Lust drauf hast im Outtime. Gibt es irgendwelche besonderen Sachen, wo ihr sagt, ja, ganz ehrlich, das hätten wir gern. Also was uns
1: wichtig ist, ist, dass sich Spieler und Spielerinnen, die mit uns spielen, dass sie sich einbringen. Zum einen OT in die Gemeinschaft, die wir haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei 70 Spielern, wir versuchen das alles äh, gut zusammenzuhalten. Wir bieten Stammtische an, Weihnachtsfeiern und auch mal Events abseits von Cons. Aber eben auch IT sich in unser Spiel einbringen, das heißt mit uns auch auf Cons zu fahren, also für uns das Anwesenheit und Präsenz ein wichtiges Thema, dass man sagt, ich weiß nicht, gerne mal zwei Cons im Jahr auch, auch, auch mit uns zu machen und dabei zu sein und sich einzubringen und auch zu zeigen, dass man, dass man Lust darauf hat. Ähm, auch sich, ähm, wir veranstalten selber ähm, Cons, auch interne Cons, ähm, sich auch mal äh, bereit zu erklären, zum Beispiel als NSC das Ganze zu unterstützen und ein Setting zu zeichnen und, und zu beleben, ähm, wo auch andere Spieler von profitieren. Mhm. Ähm, und eben auch ein Charakterspiel zu betreiben. Also,
0: ähm,
1: äh, weil ich jetzt den Soldaten spiele, bin ich nicht ich sag mal, so, ein, so, ein, so ein Redshirt, sondern das ist wirklich ein Charakter. Der ist ausgearbeitet, der hat einen Hintergrund, der kann sich entwickeln und kann sich einbringen und, und, und dargestellt werden. Ähm, und, und das sind, sind so Punkte, die, die uns da zum Beispiel wichtig sind. Man muss kein toller Kämpfer sein. Ähm, Man man muss nicht der großartige Magierdarsteller sein. Ich glaube, da kann sich auch einfach viel entwickeln. Aber man muss auch einfach Lust haben, dabei zu sein und mitzumachen und sich einzubringen.
3: Bedeutet aber auch, ihr bindet Neuspielerinnen natürlich entsprechend ein und sagt, ähm, also wenn ich es richtig verstehe, ähm, ihr bindet die mit mit Verknüpfungen zu anderen Charakteren, zu ähm, NSCs oder Ähnlichem zumindest ansatzweise ein, damit sie dabei sind. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, für neue Charaktere habe ich vor kurzem was entwickelt, das nennt sich, oder wir nennen es Rekrutenbanner. Also, das ist eine, eine Gruppierung, in die erstmal ne, neue Spieler mit ihrem Charakter wirklich reinkommt zum Kennenlernen, um Mittlerland um kennenzulernen, um die äh, Spielphilosophie auch kennenzulernen und ähm, dann eben auch sehen zu können, wenn sie da aufgefangen wurden, okay, wo geht es denn dann vielleicht auch im zweiten Schritt hin, in welche Region geht es, ähm, ähm, unter welchen Ritter geht es, was passt zu mir, zu wem passe ich auch ähm, von, von mir und meinem Spiel, ähm, so versuchen wir eben auch die neuen Spieler zu, zu begrüßen und die Charaktere, die erstellen wir eben gemeinsam. Ähm, mit der Orga, wir schauen, wo macht es äh, Sinn vom Hintergrund, äh, wo kommt der Charakter her, ähm, was kann und was möchte er auch darstellen, wo liegen die Neigungen, ähm, aber eben auch nicht zu fixiert darauf zu sein, sondern es auch offen zu lassen, sich vielleicht nach einigen Kons auch weiterentwickeln zu können. Was
3: ja schön ist.
1: In eine andere Richtung auch möglicherweise.
0: Mhm. Mal von der anderen Seite gefragt, also wenn ich jetzt als Spielerin auf ähm, Hitler treffe, was, oder da gibt es was zu bedenken? Oder gibt es Trigger, die ich vielleicht nicht so reinschmeißen sollte, außer die ganze Zeit 888 zu sagen? Also eigentlich sind wir sehr offen und, und kontaktfreudig und auch gastfreundlich.
1: Also da gibt es äh, eigentlich nichts, womit man uns nicht anspielen kann. Es ähm, ist mal die Frage, an wen man äh, kommt, wie die entsprechende Reaktion ist. Aber im Grunde genommen ist man eigentlich immer willkommen an der ötländischen Tafel, äh, auch gerne, wenn man einen guten Tropfen mitbringt oder sich einen anbieten lässt. Da, da gibt es eigentlich, glaube ich, nichts Besonderes zu beachten. Mhm. Eine Sache, die wir uns in die Spielphilosophie geschrieben haben, was im Umgang vielleicht wichtig ist mit uns, dass wir OT-Probleme nicht IT klären. Also wenn es irgendwas gibt, wenn man uns auf Kon begegnet und es steht irgendwas, es kommt was auf, es steht was irgendwie zwischen uns, sprechen uns immer auch gerne OT an, damit wir gemeinsam da eine Lösung finden. Ähm, aber ansonsten kann man IT mit uns eigentlich sehr offen umgehen.
3: An wen muss ich mich bei euch wenden, wenn ich bei euch mitspielen möchte? Gibt es gibt's die, die, klassische, die klassische Position, die klassische Person, ähm, den toten Briefkasten, wo man heimlich quasi äh, eine Mail hinschicken kann mit Hilfe, ich, bin, ich möchte Üdländerin werden, was muss ich tun, wer, wer, wo ihr euch dann melden könnt drauf. Gibt es gibt es da irgendwas? Also gibt es irgendwen? Habt ihr sowas?
1: Ja, ähm, wir haben eine Homepage mhm. www.ütland.de. Da findet ihr äh, Kontaktdaten, wo ihr mhm. die Orga jederzeit kontaktieren könnt. Ähm, aber auch auf Facebook ähm, sind wir präsent und äh, da geht auch nichts verloren ähm, wenn, wenn über diesen Weg Kontakt aufgenommen wird.
3: Das werden wir natürlich verlinken in den Show Notes für euch. Gut. Mhm. Ich
0: bin gerade f- fragenlos glücklich. Ich auch. Ja. Habt ihr noch was, was ihr uns mitgeben wollt? Oder war das auch
2: alles? Aber von meiner Seite war es eigentlich auch alles. Denise? Genau. Ich glaube, es hat ein schönes... Rundes Bild ergeben und eine schöne Übersicht, was Ötland ist und wer Ötland ist. Ja, agreed.
0: Also, na, Entschuldigung, ich meine, ich stimme euch voll und ganz zu. So. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, dass wir teilnehmen durften. Ich war echt froh, dass das, dass das geklappt hat und äh, hoffe, dass wir uns dann demnächst mal wieder auf einer Kon treffen damit wir zusammen was singen und was äh, trinken können.
3: Vielen lieben Dank, dass ihr Gäste wart. Damit würde ich tatsächlich die Folge über Ütland auch beenden wollen, von meiner Seite. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, alleslab@posteo.de. Dort sind wir gern bereit, Kritik, Wünsche, Anliegen oder Ähnliches zu empfangen. Danke. Bis Bis bald. Tschüss. (lacht)